0: 好声音，好故事，各位好，欢迎您在半点之后继续来收听铁坤所带来的新闻故事。五月的广州阴雨连绵，傍晚的时候，天空又下起了小雨，路上的行人加快了归家的脚步。在广州某三岔路口，一辆红色小轿车静静地停靠在路边，在红色小轿车不远处，还停着一辆黑色小车。阿瑞和他的同事们坐在黑色小车内，他们透过黑色的车窗紧紧盯着对面路口的那辆红色小车。阿瑞是一名海关的缉私警察，他们跟踪的是一名涉嫌走私毒品的嫌疑人。阿瑞和同事们已经盯着这个嫌疑人好几个月了，主要是想把他的上线给找出来。这个时候，车子启动了，来到嫌疑人居住的小区。可是，一个多小时过去了，嫌疑人却一直坐在驾驶室里。看来今天又没有收获了，阿瑞的心中不禁有点失落。电影里
1: 的缉毒场景惊心动魄，破案真的有那么容易吗？在广州海关，有一群这样的缉私警察，他们在国门线上承担了重要职责，一次次的缉毒行动，一次次的匿藏追踪。目标所指就是那些隐藏在幕后的贩毒团伙。江苏新闻广播，南京地区 FM 93.7 苏南地区 FM 95.3 铁坤马上讲述
0: 。提起缉毒工作，很多人可能会想到在丛林中与毒枭的枪战情景，或者是打入贩毒团伙内部的卧底的警察。的确，神秘、刺激、危险，这就是缉毒工作的代名词。说起荧幕上的这些破案的情节，阿瑞觉得那些情节都太理想化了，一出动就有收获，破案哪有那么容易啊？那么，现实中阿瑞和同事们又是如何破案的呢？在这儿，我先给各位讲一个去年七月份阿瑞和同事们的那起经过五天五夜所侦破的案子。那是在去年7月份的一个晚上， 8点多了，广州海关下属广州白云机场海关查获了一批走私冰毒，夹藏在一批塑料制品里。当时发现的毒品总共是100多公斤，数量非常大。阿瑞所在的缉私局侦查二处也就接手了这个案子。这种案件的黄金查处时间，那是在72小时之内。时间一长，如果再想破案，期望那就非常渺茫了。阿瑞跟同事们决定连夜作战。首先，那是要确定这批货是从哪里发出来的。阿瑞他们发现，毒贩非常狡猾，大多数都会找到货代公司，让 A 发给 B，B 再发给 C。经过货单的层层逆源追溯，最终确定货物最早那是从东莞某地发出来的。广州、深圳、东莞海关缉私警察辗转多地，与当地公安联动，调出出货地区五公里之内的全部的监控录像，查看了一天，终于锁定了一辆货车，并且根据车牌找到了司机，进而也找到了包装毒品的工厂。但是事情并不顺利，当阿瑞他们赶到工厂的时候，那里早就是人去楼空了，大家都非常沮丧。这辛苦了大半天，却什么都没有发现。于是大家就在现场收集证据和一些信息。很快转机出现了，在一张物流的收货单上，阿瑞发现了一个人名。也可能是幸运，包括港澳台全国只有一个人叫这个名字的。锁定嫌疑人以后，马上将其给抓获。本来以为断了的线索就重新接上了，大家非常的兴奋，没有休息，马上就对嫌疑人进行了审问。审问的过程十分的顺利，阿瑞和他的战友们顺藤摸瓜，总共抓获了六男三女。从案发一直到抓捕，用了整整五天五夜。咱们再把时间倒推到十年前， 2 0 0 6年的9月4号。广州白云机场海关查获了第一例人体藏毒走私案件。此后，为了打击人体藏毒走私，广州海关开展了“猎鹰缉毒”专项行动。阿瑞进入海关的时候，也正值“猎鹰缉毒”专项行动的枪声打响的时候，阿瑞也就被抽调到“猎鹰行动”专案组。一个非科班出身的文科生，也就开始了他的缉毒生活。2006年9月末，广州海关又查获了一起人体藏毒案件。通过审讯，带读者供述，街头的下家也来到广州了，并且准备在国庆节期间进行收获。得知这个消息以后，专案组决定将计就计，引街头下家出现。于是，在街头人的房间里埋伏了两名缉私警察，以便交易的时候人赃并获。阿瑞就是埋伏人员当中的一名。这个房间并不大，可以藏匿的地方也并不多。经过讨论，阿瑞躲在了一个衣柜里，另外一名同事藏在了厕所窗帘的背后。因为这是自己的第一次行动，阿瑞非常的激动。当时专干组不仅在带毒者的屋子里设有埋伏，还对酒店的周围进行了部署。一切准备就绪，就等接头者现身了。当年十月国庆节的一天，带毒者联系夏家要求收货，对方满口答应，但是迟迟不肯出现。这可、个、苦了早就躲在衣柜当中的阿瑞，整整三个小时，他连大气都不敢出一下，生怕夏家会突然出现。第二天，带读者再次联系夏家，约定交货的时间，但是却又被放了鸽子。对方不断的试探，阿瑞不断的潜伏，自己都记不清楚在衣柜里待了有多久了。他只知道国庆节七天，那都是在衣柜里所度过的。终于，夏家在第八天的时候现身了。当夏家走进房间，阿瑞的心已经提到嗓子眼了，他开始担心。如果衣柜被打开怎么办呢？如果藏在厕所里的同事被发现了又该怎么办？还好，街头人进入房间以后，直接将放在床上的箱子给打开了，清点毒品，随后用塑料袋装起毒品放入了包中，开始行动。看到时机成熟，阿瑞破柜而出。埋伏在厕所里的另外一个同事和屋外守候的专案组的成员也一起出现在房间内，迅速将夏家给制服了。夏家看到这一幕也是惊得目瞪口呆。去年某天的晚上，一个国际航班抵达了白云机场，机场海关进行旅客检查的时候，发现这个航班上六名外地旅客涉嫌体内藏毒入境。阿瑞和同事们发现，这六个人来自同一个国家，并且还是亲情关系。六人当中，只有一个人没有体内藏毒。根据经验判断，没有藏毒的人应该是赶马的，也就是这个运毒团伙的组织者。通过对行李物品的检查，阿瑞发现这名组织者的身上有一串钥匙，这串钥匙也就引起了阿瑞的警觉。经过调查发现。这些人入境的次数相当的频繁，并且基本上不住酒店。不住酒店，那肯定在广州市内有固定的住处了。这个固定的住处，肯定就只将毒品排到体外的地方。经过审讯，运毒团伙的组织者表示，自己长期在广州经商，就租了一套房子居住。晚上十点多钟，阿瑞和同事们前往这个出租屋进行搜查。屋子里没有发现什么异常，阿瑞再次对那串钥匙逐一的确认，其中有一把钥匙，运毒团伙的那个组织者就不愿意交代什么样的用途。阿瑞只能够再次回到出租屋来搜查，这次他们发现了另外一份租房合同，原来这才是贩毒真正的据点。阿瑞和同事迅速赶往另外一间出租屋，一举将贩毒据点里的两名外籍贩毒人员给抓获，并且还找到了从他们体内所排出来的毒品十五颗
1: 。电影里的缉毒场景惊心动魄，破案真的有那么容易吗？在广州海关，有一群这样的缉私警察，他们在国门线上承担了重要职责。一次次的缉毒行动，一次次的匿藏追踪，目标所指就是那些隐藏在幕后的贩毒团伙。江苏新闻广播，南京地区 FM 九十三点七，苏南地区 FM 九十五点三。铁坤正在讲
0: 述。阿瑞，三十二岁，皮肤黝黑，身材高大。他来自中国的西北，是广州海关缉私局侦查二处的副科长，主要负责走私毒品案件的调查和侦破工作。2005年，阿瑞进入广州海关工作，今年已经是第11个年头了。他在大学里学的是法律专业，毕业之后没有成为一名律师，而是机缘巧合地走上了海关缉私的岗位。十几年的缉毒生涯，阿瑞直接参与侦办的毒品走私案件达到229宗，查获毒品的总重量大概有3吨。在阿瑞看来，现在最常见的毒品走私的方式，那是邮包快件和物流，通过物流配送的层层转手，隐藏寄件人的个人信息，也让寻找源头的难度变大了。同时，科技是越来越发达。毒品走私分子藏匿的手段也是越来越隐秘了。为了不能够打草惊蛇，阿瑞他不能够穿制服，因为随时要行动，他也很少穿皮鞋，那都是穿运动鞋。在电影当中，我们经常看到海关缉私警察经常会和毒贩刀枪交锋，那真的会是这样吗？阿瑞解释，海关缉私警察时常会面临危险，但是没有想象当中的危险。他们的每一步行动，那都是在计划之中的。嫌疑人的情况，那都已经摸透了。局势，那是被警方所掌控。警方会将风险控制到最低。不出意外的话，与毒贩的交锋，那是一边倒的交锋。十几年的缉毒工作，让阿瑞获利了个人三等功一次，嘉奖六次。荣获全国五一劳动奖章，全国公安机关百城禁毒会战成绩突出个人，广东省禁毒工作先进个人，二零一三年广东省青年岗位能手，广州海关十佳青年等多项荣誉。大家都称他为海关缉毒的“威水哥”。新闻故事，解坤讲述。坤讲述。欢迎各位继续来收听新闻故事，我是铁坤。接下来的这个故事同样是惊心动魄。近日，苏州警方经过两个多月的侦查，破获了苏州有史以来最大的一起持枪贩毒案件，缴获晶体冰毒46公斤，毒贩占有的毒品数量可以左右苏州毒品市场的价格。别动！不要！不要！在苏州一家宾馆里。正等待接货的贩毒头目严某被警方一举控制，民警在他的皮包里找到了一把子弹已经上膛的手枪。从去年11月份开始，苏州缉毒民警就兵分多路，对已经掌握的几个贩毒的头目以及数十名成员实施定点抓捕。警方在苏州地区进行抓捕的同时，另外一路缉毒民警在福建某高速休息站截获并且控制了一辆集装箱卡车。
1: 福州市公安局的民警啊，嗯，现在对你的车辆依法进行检查。嗯、这是什么东西啊不知道？不知道，这是谁的东西？就温州那一家人的吗
0: ？最终，在十八吨夹带货物的最底层，民警找到了三箱伪装成茶叶的冰毒的晶体，数量惊人。经过清点，超过了四十公斤。缉毒民警，呃，四十公斤的毒品，它就是混杂在这个十八吨货物里面，藏在车里面一个最最隐秘的一个地方。毒品的数量让人震惊，贩毒分子又是持枪贩毒，案件的侦破可以说十分的凶险。根据缉毒部门的介绍，这次被打掉的可以说是垄断苏州毒市的顶级的贩毒团伙。那么，如此庞大凶险的贩毒团伙是如何走到今天的这一步的呢？那是在去年10月初，一个外号叫做“老东北”的男子因为涉毒，在家中被民警给抓获了。审讯中，民警发现，老东北的身后有一个组织严密的贩毒网络，可能握有大量的冰毒。经过秘密的侦查，这个老东北处于这个贩毒网络的第五层，最上面的带头大哥叫严某，重庆人，他的家族控制着整个苏州的贩毒网络，而贩毒团伙的成员大多数那都有贩吸毒、抢劫等犯罪前科。缉毒民警。他的毒品量可以在苏州可以占到绝大多数了，所以他就是可以左右苏州毒品市场的这个价格。民警侦查还发现，严某和同伙能够垄断苏州的毒市，那是因为他可以直接从广东毒品制造者的手中拿到货，而且一次拿货量那都非常大。运过来的方式呢，主要是通过一辆那个厢式货车吧，外面以那种物流的公司的那种。民警还发现，这个贩毒团伙非常狡猾。核心人物从来不会亲自露面交易的，团伙的内部也分工明确，保管、流转等各个环节那都有专门的人在操作，他们互不相识。经过长期的调查，专案组得到消息，说11月4号严某会从广东购买大量的冰毒回苏州贩卖，就在运毒卡车过境福建的时候被警方人赃俱获。根据嫌疑人严某交代。他一直往返老家和苏州，从事房地产和运输生意，之后沾染上赌博，欠下了高额的外债，于是，在高额利润的诱惑之下，铤而走险，开始了贩毒。嫌疑人严某，圈子的人一认识以后，我一问他们，他们说搞得到钱，就这样。针对这次抓捕行动，苏州市禁毒支队支队长张一峰他表示：，二十一个抓捕组，总共动用了，包括我们禁毒刑侦啊、特警啊。等相关的警种部署了两百多名警力，把这么一个大的团伙打掉，所以呢，至少可以很大程度上就净化了我们所说的这个一个涉毒犯罪的这么一个一个一个,一个情况
1: 。新闻故事，说你身边的
0: 精彩故事。最后，咱们把目光再回到南京。近日，南京秦淮警方在侦破多起容留吸毒案件的时候，发现了另外一条涉毒线索，说在南京六合区有几名瘾君子一直在聚众吸毒。因为线索掌握的比较充分，警方决定雷霆出击，立即采取行动，对这些瘾君子进行收网行动。5月17号晚上，瑞金路派出所民警赶到六合区的一处民宅。这处民宅因为偏僻，经常有瘾君子前来吸毒。在蹲守了半天以后，民警终于发现有一男一女鬼鬼祟祟地进了这个民房。正在民警准备破门而入的时候，房门突然打开了，一名情绪激动的男子从屋子里冲了出来，而守候的民警立即反应过来，冲上前将这个男子给制服。同时，另外一个行动小组的民警立即冲进民居当中展开抓捕。屋子里有人试图从楼上跳下逃走，也被民警给拦下了。由于民警行动迅速，屋子里吸毒人员都没有来得及收拾桌上的冰壶和毒品。就在对房间内物品进行清点的时候，民警却惊出了一身的冷汗，在屋子里居然藏了一把枪和两把大砍刀。经过检查，枪里有五发子弹，并且都已经上了膛。随后，警方将现场抓获的四个人带回到派出所。在派出所里，民警了解到，枪是这伙人自己所组装的一把土枪，用来防身的。虽然是土枪，但是经过鉴定，依然具备杀伤力。目前，这四个人被秦淮警方刑事拘留，案件也正在进一步的审理之中。好了，各位，非常感谢您收听了今天全部的新闻故事。我是铁坤，想了解更多新闻，敬请关注江苏广播网 vogs 点 cn。